0: W wizji metaversu, tak jak w pewnym memie, walczą ze sobą dwa wilki. Jeden z nich daje nadzieję na wzbogacenie naszej rzeczywistości, drugi raczej straszy, zubożeniem nas o interakcje społeczne i zamknięcie nas w jeszcze ściślej opakowanej bańce. Czym jest nowy cel Facebooka i jak mogą wyglądać pozytywne i negatywne scenariusze rozwoju metaversu? Witam w Septechu podcaście Klubu Jagiellońskiego. Ja się nazywam Bartosz Paszcza. Wydajemy nasz podcast przede wszystkim dzięki naszym darczyńcom. To kolejny odcinek, który powstaje wyłącznie dzięki ich wsparciu. No a nasz podcast wydaje, montuje wspaniały montażysta Konrad Trzebicki. W tym miejscu w imieniu moim i Konrada chciałbym Wam, drodzy darczyńcy i drodzy słuchacze, serdecznie podziękować. Zachęcam do wpłat na stronie klubu jagielloński.pl. Zachęcam też do wystawiania ocen podcastowi w aplikacji Apple Podcast. Każda taka ocena pomaga. No, pomaga nam się rozwijać, pomaga nam poprawiać jakość, ale też motywuje do działania. I jeszcze jedna uwaga: jeśli dzisiaj brzmienie co dziwniej mówię przez nos, to dlatego, że złapało mi jakieś przeziębienie, widać sezon zimowy w pełni. Nie jest to na szczęście COVID, ale musicie mi wybaczyć to, że brzmie nieco inaczej. Niedawno Mark Zuckerberg zapowiedział, że Facebook skupi się na tworzeniu Metaversum, o czym na YouTubie Klubu Jagiellońskiego mówił już zresztą niedawno Andrzej Kochut. Link znajdziecie oczywiście poniżej. Nie będę więc już streszczał konferencji szefa mety. Zrobiły to właściwie wszystkie media, nie tylko technologiczne. Dużo ciekawych opisów pojawiło się także w polskich mediach. Również parę linków znajdziecie poniżej, m.in. na Spidersweb czy CyberDefense. Więc... Tutaj może tylko skrótowo zaczniemy od powiedzenia sobie, czym w ogóle jest to Metaversum. Od razu zaznaczę, że nie jestem specjalistą od pojęć pochodzących ze świata sci-fi, spróbuję więc wyjaśnić to najprościej jak tylko rozumiem na potrzeby dzisiejszego odcinka. Metaversum to więc przestrzeń gdzieś poza, ponad albo obok świata rzeczywistego, interakcja z którą i w której zachodzi poprzez narzędzia technologiczne. Tłumacząc na język ludzki, język buzzwordów technologicznych, to może być rzeczywistość wirtualna albo na przykład rzeczywistość wzbogacona. Tutaj też ważne są z angielska skróty, rzeczywistość wirtualna, czyli VR, rzeczywistość wzbogacona, czyli AR. Będę używał tych angielskich skrótów, dlatego że po polsku obydwa skróty byłyby takie same RW. Natomiast te dwa pojęcia, i to jest istotne, dzielą nam Metawersum na według mnie dwa zupełnie różne światy o zupełnie różnych skutkach społecznych, z których jedne mogą być pozytywne, a drugie wydają mi się negatywne. Jeden rodzaj przeszłości według mnie jest właśnie taką perspektywą dystopii, czarnej wizji drugiej połowy XXI wieku, a drugi daje przynajmniej pewną skromną nadzieję na nowy, lepszy świat. Jedno podejście do metaversu faktycznie może nas wzbogacić, drugie z kolei nas według mnie zuboży i nie mam tutaj na myśli ilości pieniędzy w portfelu, a przede wszystkim właśnie społeczne interakcje. Zacznijmy od tej ciemnej wizji przyszłości, czyli VR. Rzeczywistość wirtualna to taka stworzona w oderwaniu od świata rzeczywistego. To rozumie się właściwie przez samą nazwę, skoro jest ona wirtualna. To jest więc świat, który w pewien sposób możemy podziwiać już dzisiaj. To jest świat na przykład gier komputerowych, czy słynnej takiej gry symulacji życia Second Life, gdzie nie wcielamy się w jakąś abstrakcyjną postać, tylko możemy stworzyć swój własny awatar, to znaczy po prostu człowieka, który żyje w całkowicie wirtualnej przestrzeni. Więc VR to rozwiązanie, w którym w przyszłości na przykład nałożymy sobie na głowę gogle, zalogujemy się do jakiegoś świata wirtualnego i w ten sposób, w pewien sposób wylogujemy się z życia w tym świecie realnym. Z kolei, i tutaj bardziej optymistyczny scenariusz, jest coś takiego jak rzeczywistość wzbogacona, czyli Augmented Reality AR. Ona według mnie fundamentalnie różni się tym, że nie jest od świata rzeczywistego oterwana. To jest pewne uzupełnienie rzeczywistości czy rozbudowa tej naszej prawdziwej rzeczywistości. Optymistycznie można by to nawet nazwać właśnie wzbogaceniem rzeczywistości i stąd też tą nazwę. Nasze zmysły w świecie AR pozostają nadal połączone czy zanurzone w świecie realnym. Nie wylogowujemy się z życia... Tyle, że poza takimi znanymi nam z codzienności fizycznymi przedmiotami, ludźmi dookoła nas i takimi zwykłymi, tradycyjnymi, można powiedzieć, interakcjami, dokładamy sobie pewną warstwę, która się przenika ze światem rzeczywistym, tą warstwę, która jest stworzona dzięki komputerom. Elementami AR są zachowania, w których technologia na przykład już dziś wspomaga nas na co dzień w interakcji ze światem, czyli przeróżni inteligentni asystenci, telefony rozumiejące nasz głos, a w przyszłości pewnie coś, co już widzieliśmy na przykład przy okazji Google Glass, czyli jakieś przeróżne metody wyświetlania wirtualnej warstwy na świecie rzeczywistym. Również być może część z Was kojarzy okulary Microsoftu, które w podobnym kierunku dążą, żeby jako pewną nakładkę na, na to, co widzimy gołym okiem, wyświetlać różne wirtualne przedmioty. I tutaj dochodzimy do sedna, bo Mark Zuckerberg zaprezentował nam w czasie swojej prezentacji w dużej mierze właśnie Metaversum według mnie w rozumieniu tej rzeczywistości wirtualnej. I to jest w pewnym sensie zrozumiały, że opiera się właśnie na rzeczywistości wirtualnej, bo jest to firma, do której należy przecież Oculus, czyli twórca ekosystemu, twórca okularów rzeczywistości wirtualnej, tej całkowicie wyłączającej nas ze świata. Jest to wreszcie też zrozumiałe z innego powodu. Sam Mark zapowiada, że metaversum powinno się zacząć od zastosowań służbowych, a więc tworzenia nowej przestrzeni do pracy zdalnej. W pewien sposób to jest podobne do, do tej narracji, którą wprowadza właśnie Microsoft wraz ze swoimi okularami tej wzbogaconej rzeczywistości, który również skupia się na zastosowaniach służbowych, a nie takich konsumpcyjnych, czyli nie business to customer, mówiąc pięknie po angielsku. Wracając do Marka Zuckerberga, no musimy mieć też z tyłu głowy fakt dosyć oczywisty, meta czy Facebook jest firmą, która jest absolutnym światowym ekspertem, czy nam się to podoba czy nie, w wirtualizacji naszych społecznych kontaktów i interakcji. W końcu, ponownie, czy tego chcemy, czy nie, przenieśliśmy całkiem spory element naszego społecznego życia, interakcji do Facebooka, Instagrama, czy Whatsappa. Nie jest to jeszcze w pełna jakaś rzeczywistość wirtualna, chociaż myślę, że po tym, jak prezentujemy się online, jak to wrzucamy wyłącznie zdjęcia z wspaniałych wydarzeń naszych życiu, drogich wakacji i pięknie zastosowanych filtrów na Instagrama, można by tutaj argumentować, że w pewien sposób ten wirtualny element rzeczywistości kreowanej przez nas na tych platformach również istnieje. Więc w tym sensie te słowa Zuckerberga o tworzeniu rzeczywistości wirtualnej są pewnym krokiem dalej właśnie w wirtualizacji, w przeniesieniu do sieci, w przeniesieniu na platformę naszych społecznych kontaktów. Mi oczywiście no, nie do końca podoba się ten kierunek. Zaraz opowiem dlaczego. Bo fakt, że Meta czy Facebook jest w tym ekspertem, fakt, że Meta czy Facebook chce się skupić najpierw na zastosowaniach służbowych, no nie kasuje fundamentalnego pytania, czy taka wirtualizacja społeczeństwa, nas samych, naszych interakcji jest dla nas dobra. I czy dalsze przenoszenie społecznych więzów do całkiem już wirtualnego świata to dobry kierunek. I w odpowiedzi na to pytanie myślę, że powinniśmy zacząć od tego, żeby oddać cesarzowi co cesarskie, Według mnie Facebook poszukuje odpowiedzi na naprawdę realny problem. Praca zdalna, szczególnie praca na duże odległości, no to jest spore wyzwanie. Myślę, że wielu z nas podczas pandemii się o tym przekonało. Przed pandemią bardzo niewielu z nas miało możliwość pracy zdalnej, takiej regularnej pracy zdalnej, często wpędzania większości czasu naszej pracy z domowego biura. Teraz jest to zjawisko jeszcze nie powszechne, w tym sensie, że wciąż wiele zawodów nie ma takiej możliwości, ale bardzo wielu z nas miało z tym przynajmniej styczność. No i bardzo wielu na przykład uczniów miało z tym oczywiście styczność w przypadku nauki zdalnej. I z jednej strony jest to, pewnie czujemy wszyscy, Ogromna wygoda. Nie trzeba rano się wcześniej zrywać, nie trzeba wchodzić do tego pełnego ludzi autobusu, wychodzić na zewnątrz, docierać, tracić czas w komunikacji itd. tak i tak Jest to wygoda, oszczędność czasu, w międzyczasie w domu możemy różne rzeczy porobić. Złuszliwy mówią, żeby oglądać serial, ale tak naprawdę badania tego nie potwierdzają. Pracownicy częściej może włączają pralkę czy wieszają pranie w czasie dziesięciominutowej minutowej przerwy. I oczywiście szczególnie odczuwają to takie branże, które musiały na przykład podróżować do klientów. Ja w takiej pracuję i czuć różnicę, kiedy nie trzeba pakować walizek, jechać gdzieś na parę dni, żeby tam się z kim spotkać. Tylko można to wszystko zafić z domu, bo my, jak i klienci, są przystosowani już do tego, że można się dzwonić, Nie trzeba już sobie osobiście uścisnąć rąk na drugim końcu Europy. No ale oczywiście z drugiej strony, i na to również wielu zwraca uwagę, praca z domu... No, niemal zupełnie kasuje nam społeczny aspekt pracy. Aspekt, który jest istotny dwutorowo, bo jest oczywiście istotny w efektywnej pracy w grupie i to wszystko, na czym skupiają się same firmy czy osoby zarządzające firmami, to znaczy, że potrzebujemy sprawnie działających zespołów, żeby one działały. Ten społeczny aspekt pracy ma też drugi wymiar, bardzo osobisty. Praca jest nie tylko miejscem, w którym klepiemy swoje rzeczy i zarabiam pieniądze. Praca jest też naszym środowiskiem. Poznajemy tam ludzi, wymieniamy informacje, dowiadujemy się więcej, tworzymy więzi, zaufania, no też po prostu dobre znajomości. I pandemia, praca zdalna, w dużej mierze dla wielu osób ogranicza właśnie tą integrację ze współpracownikami, to wypracowywanie więzów, te rozmowy przy kawie, które mogą być trochę z ratą czasu, ale pozwalają stworzyć wspólnotę. I na ten problem Facebook chce znaleźć odpowiedź. Oczywiście, czy to się uda naprawdę ciężko ocenić? Według mnie nadal pozostaje pytanie, czy takie wirtualne spotkania w zrenderowanych salkach konferencyjnych pozwolą nam faktycznie zastąpić takie przypadkowe spotkania w biurze, ludzką mimikę, prawdziwą interakcję, taką przypadkowość biurowego chaosu. Czy zobaczenie naprawdę nawet najdoskonalszej, zanimowanej postaci naprawdę będzie się dla naszej psychiki, dla naszego samopoczucia znacząco różnić od zobaczenia tylko kawałka czyjejś twarzy na kamerce na Teamsach? No, ja mam tutaj szereg wątpliwości, ale technologia nieraz, raz, nie dwa nas zaskakiwała. Być może gdzieś czaje się rozwiązanie, które faktycznie pozwoli poprzez komputer zapewnić nam lepszą interakcję niż do tej pory właśnie wszystkie te telekonferencje uwielbiane przecież przez nas wszystkich. No i tutaj możemy spojrzeć na, na przykłady historyczne, które już sobie wspomniałem, na to, co już się dzieje, bo przecież mamy właśnie grę-symulację Second Life polegającą na przeżywaniu życia pewnego stworzonego wirtualnego awatara człowieka w wirtualnej rzeczywistości. W Second Life istnieją nawet rezydentury oficjalnie działających kościołów, są zawierane małżeństwa, ale wciąż ta, mająca prawie 20 lat gra, chociaż w pewnym sensie był na nią niesamowity hype, niesamowita moda, ale jest niszą, a nie jest rozwiązaniem dla nas wszystkich. I pewnie, i to jest pewną wartością, jest jakaś grupa osób, dla których taka wirtualna interakcja, uczestniczenie w wirtualnym życiu społecznym jest równie dobre albo nawet lepsze niż na przykład brak interakcji w świecie realnym, wynikający z różnych często osobistych powodów. No ale patrząc masowo, takie przypadki to raczej wyjątki, a nie reguła, jednak dla większości z nas cenimy sobie wyżej te interakcje społeczne w innej formie, nie tworzymy sobie awatarów w Second Life, nie zawieramy małżeństw przez internet, jeśli już to używamy jakichś aplikacji do poznania osób, ale później spotykamy się z nimi już całkowicie w realnym świecie. No ale oczywiście mamy tutaj nie tylko Second Life. Bo myślę, że tutaj naprawdę warto obserwować to, co dzieje się w świecie gier, szczególnie Fortnite'a czy Minecraft'a. To gry, które przestają być grami, stają się platformami do właśnie wirtualnego życia. Odbywają się tam m.in. od niedawna wirtualne koncerty gwiazd, na których gracze spotykają się po to, żeby poskakać swoimi awatarami, po to, żeby posłuchać muzyki. Oczywiście można mieć lepszy widok na gwiazdę, którą przyszliśmy zobaczyć, niż, niż na tradycyjnym koncercie. Możemy spotkać się w setkach czy dziesiątkach tysięcy osób w tych światach wirtualnych. Czy jest to to samo, co koncert w świecie prawdziwym? Myślę, że dla wielu nie, ale z drugiej strony, ile razy w roku jesteśmy w stanie wybrać się na prawdziwy koncert, a ile razy w roku moglibyśmy wieczorem usiąść i taki wirtualny koncert odpalić. Ale nie wydaje się, że gry, przynajmniej w swoim obecnym stadium, że te wirtualne światy w obecnym stadium są dobrym substytutem do realnych więzi społecznych. To problem, który znany jest w takiej stereotypowej formie, w takiej stereotypowej postaci zbyt zachukanego gracza, który, który spędza przed komputerem długie godziny w okresie nastoletniego rozwoju, a później z trudem odrabia lekcje takich społecznych interakcji wypracowuje sobie takie społeczne normy współpracy w grupie. To jest jeden wątek, który jest dosyć obszernie dyskutowany. Chociaż pewnie jest też również pewnym stereotypem, ale nawet wśród takich profesjonalnych streamerów czy graczy, dużo mówi się o problemach psychologicznych, wynikłych z przeniesienia właśnie większości swojego czasu do świata wirtualnego. I to jest według mnie istotne, dlatego że nawet nawet streamerzy, których oglądają setki tysiące osób, yy, ludzie, którzy dostają wynagrodzenie za realizowanie się w, w tych światach wirtualnych, ludzie, którzy są otoczeni. Owszem, czasami hejtem, ale też dużą dozą uznania i dużą dozą takiego codziennego kontaktu z osobami, które ich oglądają, czy w formie wirtualnej, czy czasami nawet w formie realnej jakichś spotkań, jakichś konkursów, jakiegoś umawiania się z fanami na spotkania, to nawet wśród nich występują takie właśnie problemy wynikające też do samotnienia, też z pewnego braku balansu między życiem a bytem w świecie wirtualnym. Bardzo zachęcam tutaj do zajrzenia tekstu, który jakiś czas temu ukazał się na naszym portalu. Autorem jest Mikołaj Dłubak, który sam jest graczem, jest też fanem tego świata i w bardzo ciekawy sposób opisał to, jak w czasie naprawdę ostatnich miesięcy dyskusja o problemach psychologicznych w, w gronie właśnie takich profesjonalnych graczy i streamerów się znacząco rozwinęła również u nas w Polsce. Link oczywiście w opisie. Więc... Mam nadzieję, że się w pewien sposób zgodzimy, że dla większości z nas te cyfrowe interakcje są jedynie takim erzacem, zastępnikiem życia społecznego, być może ciekawym, być może trochę rozszerzającym nam codzienne życie, ale nie mogą one zastąpić nam tych relacji znanych ze świata rzeczywistego. Co więcej, czasami ten, ten erzac, ten produkt zastępczy czekoladopodobny, jeśli jest doprowadzony, jeśli zajmuje nam większość naszego życia, jeśli zaczyna wypierać poprzez zajęcie czasu te społeczne interakcje w świecie rzeczywistym, to może negatywnie odbijać się na naszej psychice. Zresztą dopiero co Francis Hogan wyciągnęła z wewnątrz tej samej firmy, jeszcze wówczas nazywającej się Facebook tej, która dzisiaj chce tworzyć metaversum, dokumenty mówiące właśnie o tym, że np. wśród znacznego odsetka nastolatek intensywnie używających Instagrama potrafiły się pogłębić problemy związane z akceptacją własnego wyglądu, no mimo tego, że w sumie spędzali czas, spędzały czas w aplikacji przeznaczonej do kontaktu z innymi ludźmi. No dobrze, więc... Pesymistyczną wizją jest to, że pojawią się rozwiązania, produkty i platformy, które będą osadzone w rzeczywistości wirtualnej, będą nas, tak jak dzisiaj smartfon odrywa nas od konwersacji z naszymi bliskimi, tak wkrótce jakieś okulary będą nas wynosić całkowicie do rzeczywistości wirtualnej, gdzieś pozwalając na bok odstawić nam świat rzeczywisty. Więc tam zawsze będziemy mogli być szczupli i piękni, tym bardziej może nawet tutaj nie będziemy musieli o siebie dbać i dbać o siebie, o bliskich, o nasze interakcje. Więc pytanie, czy jest jakaś bardziej optymistyczna wizja. No i oczywiście myślę, że można taką wymyślić. Wydaje mi się, że nie jesteśmy skazani na tą całkowitą wirtualizację rzeczywistości. Bo metaversum nie musi nas społecznie zubażać. I żeby to zrozumieć, myślę, że możemy spojrzeć na nieco mniej znaną firmę, Niantic, myślę, że wielu... Z Was, szanowni słuchacze, może nie kojarzyć tej nazwy, ale na pewno kojarzycie jeden z jej produktów. W 2016 roku nowego rodzaju gra szturmem zdobyła nasze smartfony. Tak szybkiego, szeptanego marketingu nowej aplikacji nie słyszałem chyba od czasów Instagrama, a jeszcze wtedy przecież smartfony nie były tak popularne, więc były to trochę inne czasy. Pokémon Go, bo to o niej mowa, jest aplikacją, która wykorzystuje nasze telefony znajdujące się tam GPS i żyroskop właśnie z naszych smartfonów, pokazując nam mapę z naniesionymi Pokemonami do złapania. Co istotne, to nie jest świat. Wirtualnym mapa jest całkowicie rzeczywista. Spacerujemy więc po dobrze znanych nas ulicach, dobrze znanych nam parkach czy lasach po to, żeby złapać całkowicie wirtualne pokemony, które gdzieś tam się kryją po krzakach. I myślę, że większość z nas, przynajmniej te parę lat temu, w 2016 17 roku, spotykała takie różne grupki gdzieś stojące na mieście, które wpatrzone w smartfony stały dookoła siebie. No, parokrotnie mi się to zdarzyło i były to, co ciekawe według mnie, nie tylko grupki jakieś młodzieży, ale również były tam osoby dorosłe, osoby czasem nawet starsze. I oni czatowali w jednym miejscu na to, a na pojawienie się na respawn jakiegoś rzadkiego Pokemona, którego, którego chcieli złapać. I według mnie samo to wspomnienie pokazuje nam diametralną różnicę między światem wirtualnym, omówionym wcześniej, a tym wzbogaconym światem AR. Po pierwsze, Pokemon Go wymaga poruszania się po jakiejś zupełnie rzeczywistej przestrzeni. Czyli zmusza do aktywności, czy zachęca do aktywności wyjścia do świata czasem rzeczywistego, stania od komputera, pojawienia się w jakiejś kawiarni, przejechania się na drugi koniec miasta, czy do lasu, bo tam akurat może większe szanse są na złapanie jakichś Pokemonów. Wreszcie doprowadza do spotkania nieznanych ludzi. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie jest tak, że wszyscy goniący Pokemony po mieście nawiązali przy okazji życiowe przyjaźnie, czy nawet spotkali kogoś na tyle, żeby się przywitać. Niemniej jednak, co by nie mówić, to właściwie mógłby ktoś powiedzieć głupia gra na smartfona, ale dzięki temu mogliśmy parę razy na ulicy się minąć z tą samą osobą, która również w naszej okolicy łapała Pokemony i z czasem być może do niej zagadać, tak jak przychodząc do pracy, mijamy się z kimś w windzie parokrotnie i w końcu przedstawiamy się, no bo przecież wypada. Gra tworzyła więc taki przynajmniej pretekst i jakąś skromną zachętę, skromny temat do wspólnej rozmowy, choćby w celu zabicia czasu podczas czekania na pojawienie się jakiegoś Pokemona. Dokładnie tak, jak pretekstem do rozmowy jest spotkanie się na, w, w kuchni, w biurze, w którym trzeba no jakieś słowo zamienić, skoro stoimy w tym samym miejscu. Pokemon Go, stworzony przez Niantic, jest według mnie przełomowym doświadczeniem. Myślę, że będzie długo wspominane, nawet jeśli liczba graczy maleje sukcesywnie od, od czasów debiutu, chociaż ma wciąż ona wierne grono swoich fanów. Owszem, mieliśmy wcześniej różne próby stworzenia gier opartych o GPS, gier miejskich. Mieliśmy też coś takiego jak geocaching, przepraszam, to jest nazwa, której nigdy nie nauczyłem się wymawiać, ale chodziło o szukanie skrytek według podanych ich współrzędnych gps ale według mnie Pokémon Go to pierwsze udane połączenie świata wirtualnego i rzeczywistego, pierwsze faktyczne wzbogacenie świata rzeczywistego o ten element wirtualny. No i Niantic oraz wiele innych firm oczywiście nie chce na tym poprzestać. Wzbogacona rzeczywistość, czyli ten wspomniany AR... Nie polega na wyciągnięciu, na odcięciu nas od świata fizycznego, od świata rzeczywistego. Nie polega na y, wyłączeniu nas z naszych własnych ciał i przeniesieniu się do jakiegoś wirtualnego awatara. Ale na wprowadzeniu technologii w świat realny, świat realny, który według mnie dalej tutaj pełni kluczową rolę, jest takim prymusem, jest ważniejszy niż ta wirtualna nakładka. Rozszerzając nieco definicję AR, właściwie można by powiedzieć, że jeśli słuchasz podcastu czy audiobooka podczas biegania, w czasie kierowania samochodem dyktujesz SMS-a do telefonu, zamiast pisać na klawiaturze. A w domu mówiąc do głośnika, inteligentnego głośnika wybierasz muzykę, to w pewien sposób korzystasz z rzeczywistości wzbogaconej. W tym sensie, że to, co jest światem realnym, jest w pewien sposób ma taką nakładkę umożliwioną przez technologie cyfrowe, które ułatwia nam pewne interakcje, ułatwia nam e, wykonanie pewnych aktywności albo pozwala nam robić więcej rzeczy równocześnie, jakkolwiek by to nie brzmiało, właśnie na przykład słuchać czegoś i biegać, e, nie musząc już siedzieć w domu albo być na koncercie, a biegać po nim. Idąc dalej, oczywiście możemy sobie wyobrazić, jak taka głębsza interakcja może wyglądać. Bo na spacerze moglibyśmy nie tylko łapać pokemony, ale też na przykład chodząc w jakichś inteligentnych okularach po ulicy, moglibyśmy spotkać patrona tej ulicy, dajmy na to Jana Sobieskiego, stojącego na skrzyżowaniu. Moglibyśmy zamienić z nim słowo o tym, kim jest, a może on byłby w stanie nam powiedzieć, że jeśli skręcimy w prawo, to będziemy stać w korku, ale jeśli szukamy miejsca do parkowania, to w lewo możemy skręcić, tam są jeszcze dwa wolne. I w ten sposób ten świat wirtualny mógłby być faktycznym, użytecznym wzbogaceniem naszej rzeczywistości, a jednocześnie nie wprowadzać zniechęcenia, czy nie odrywać nas od, od tych fundamentalnych elementów ludzkiej aktywności, czyli, czyli właśnie nawiązywania relacji społecznych, utrzymywania relacji z bliskimi, tego całego życia, które toczy się poza światem krzemu, poza światem wirtualnym. I tutaj oczywiście pewna notka prezentacja Marka Zuckerberga pokazywała również takie rozwiązania z rzeczywistości wzbogaconej, nie jest więc całkowicie według mnie jasne, czy w którą stronę pójdzie Facebook, ale jednak kluczowe te elementy jego prezentacji i, i, i całej wizji bardziej według mnie skupiały się wokół okularów Okulusa, wokół tego świata całkowicie wirtualnego. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Ja mam szczerą nadzieję, nawet w przypadku Facebooka, że nie pójdziemy w stronę całkowitej wirtualizacji. No dobrze. Czy więc ta wzbogacona rzeczywistość O której tyle sobie już naopowiadałem W jej zaletach i przedstawiłem w samych superlatywach Byłaby światem bez wad? No nie, według mnie nie Nasze obecne problemy, na przykład z nadużywaniem technologii, tak? czyli uzależnieniem od smartfonów, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy w tym podcaście, od aplikacji, od jakiejś cyfrowej rozrywki w rodzaju gier czy Netflixa, zostaną skokowo zwielokrotnione. Możemy sobie wyobrazić, że w takich inteligentnych okularach będziemy mogli non-stop oglądać serial lecący nam w rogu naszego zasięgu oka, nawet siedząc na kawie ze znajomymi czy, czy w pracy. Możemy sobie też wyobrazić, że każde powiadomienie będzie nam bezpośrednio pokazywało się przed okiem, więc zupełnie nie będziemy w stanie go zignorować. Jeszcze trudniej będzie się nam więc wyłączyć i jest to według mnie ogromne zagrożenie, chyba nawet bardziej widoczne w przypadku tego świata w rzeczywistości wzbogaconej, bo w przypadku rzeczywistości wirtualnej jednak właśnie ta konieczność wyłączenia się ze świata fizycznego wprowadza pewną barierę, czyli albo zakładamy okulary Okulusa i przechodzimy do świata gry czy do jakiegoś animowanego serialu. Albo żyjemy w, w świecie, w którym dalej dysponujemy smartfonem. W przypadku świata wzbogaconego nosimy cały czas inteligentne okulary. Jeśli sobie tych powiadomień nie wyłączymy, to cały czas będą nam one przychodzić. I to jest szalenie ciekawy aspekt całej sprawy, bo według mnie te całe dyskusje, które toczyliśmy już wielokrotnie w ramach tego podcastu, a o których pewnie słyszeliście w różnych źródłach, o dominującej roli platform, o prywatności naszych danych, o walki o naszą uwagę, to nagle nabierają skokowo jeszcze większego znaczenia. Ta walka o to, żeby reklamy, profilowanie i wszędobylskość takich ogrywających nas behawioralnie algorytmów nie przelała się na świat wzbogacony i wirtualny staje się naprawdę kluczowa. Szczególnie dlatego, że w świecie wzbogaconym i wirtualnym czają się pieniądze większe niż w tych w sumie przecież prostych reklamach na Facebooku czy YouTube które znamy od wielu lat, znamy z telewizji, znamy z gazet, forma się nie zmieniła, zmieniło się tylko profilowanie. Tam forma będzie zupełnie nowa, w wersji darmowej będziemy mogli na przykład mieć więcej reklam, które się nam będą wyświetlać na budynkach, jeśli sobie zapłacimy, to te reklamy nie będą się nam wyświetlać i będziemy mieć o wiele bardziej estetyczne miasto. Czyli z dzisiejszej perspektywy, mimo tego, że narzekamy sobie na, to, na te algorytmy behawioralne i na zdominowanie świata przez reklamę, to oglądamy je zaledwie przez parę godzin dziennie. W przypadku rzeczywistości wirtualnej i wzbogaconej być może będziemy je oglądać okrągłą dobę minus czas na sen. I to zagrożenie jest wspólnym mianownikiem obu wizji, czyli zarówno wizji rzeczywistości wirtualnej, jak i tej wzbogaconej. Ale wciąż będę przekonywał, że jest znacząca różnica pomiędzy wirtualnym światem 3D, a wzbogaceniem tej istniejącej już rzeczywistości, prawdziwej rzeczywistości fizycznej. To różnica między wizją dystopijną a utopijną. W jednej interfejs krzemowy zastępuje nam świat prawdziwy, izoluje od prawdziwych interakcji, wirtualizuje nas samych, zamyka nas w zindywidualizowanych światach, bo z okularami Okulusa możemy w domu siedzieć na tej samej kanapie, co nasza żona, mama, tata czy syn, ale bez żadnej interakcji z, z nimi, z innymi domownikami. W drugiej wizji świat rzeczywisty nadal jest pewnym wspólnym fundamentem. To w interakcji z nim oraz z technologią budowane są nasze doświadczenia. Pokémonów za dużo nie złapiemy, siedząc wyłącznie w swoim pokoju. Rzeczywistość wzbogacona może, no ale oczywiście nie musi, być prawdziwie bogatsza, zachęcając nas i wspierając we wchodzeniu w rzeczywistość całkiem prawdziwą, w interakcję z miastem, lasem, z innymi ludźmi. Rzeczywistość wzbogacona ma przynajmniej jakąś szansę być prospołeczną i prowspólnotową. No, obydwa te scenariusze, tak jak wspominałem, czają się oczywiście te same pułapki związane z kapitalizmem sieci, z monetyzacją naszej uwagi. Szef Antika w wywiadzie dla serwisu Wired mówi o tym, że zbliżamy się do momentu, w którym wybierzemy jeden z tych modeli jako model dominujący dla naszej przyszłej interakcji z technologią. Ale według mnie nie tylko z technologią, ale też z ludźmi i ze społeczeństwem. I wydaje mi się, że jest to trochę przerysowane. No bo bez złudzeń nie oznacza to, że jeśli wybierzemy jeden, to drugi model zniknie. Ale to prawda i też tak sądzę, że to jeden z tych modeli stanie się tym wyjściowym, tym mówiąc pięknie z języka informatyki, defaultowym modelem, a drugi pozostaje takim, pozostanie takim specjalistycznym do konkretnych zastosowań, a nie takim codziennym. I mam szczerą nadzieję, że uda nam się uniknąć dominacji tej dystopijnej rzeczywistości wirtualnej, że rzeczywistość wirtualna pozostanie metodą przeznaczoną na przykład wyłącznie do biznesowych spotkań na dużą odległość i może jakiejś pewnej gamy gier komputerowych. Ciekaw jestem też Waszego spojrzenia, ciekaw jestem, co Wy sądzicie o zmianie Facebooka na Meta, ciekaw jestem Waszego rozumienia Metawersu i tego, co może się wydarzyć w nadchodzących miesiącach. Czekam na Was na moim mailu, czyli bartosz.paszczamałpaklubiagieloński.pl Chętnie porozmawiam, podyskutuję, może się w czymś ze mną nie zgodzicie. Poniżej w opisie znajdziecie oczywiście linki do tekstów i filmików, o których wspominałem. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję darczyńcom, dzięki którym mam ogromną przyjemność siedzieć tutaj przed mikrofonem z delikatnym przeziębieniem, ale z radością, gdzieś tam dzieląc się moimi przemyśleniami co do Facebooka. Mam nadzieję, że w miarę składnie mimo podziębienia. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia wkrótce. Mam nadzieję, że jeszcze przed świętami.